1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg har med på Dialogisk, som er podcasten til Dag Sørås og Gunnar Kjomli. Det foregikk på Østsida. er jo en del av som er scenen til studentsavfunnet ved Universitetet i Agder, og det ligger i Kristiansand. Dialogisk er en av de podcastene jeg selv følger, og jeg har møtt både Dag og Gunnar før. Vi hadde to timer før showet, og vi snakket om alt mellom himmel og jord. Det var god stemning, og jeg liker disse gutta godt. Men min rolle denne kvelden var speciell. og jeg er veldig usikker på om jeg fikset det på en god måte. I samarbeid med psykolog Thor Åge Eikrapen hadde vi testet Dag og Gunnar med neopi, personlighetstest, den er som Big 5. De skulle få tilbakemelding på scenen. Selv er jeg veldig usikker på hvordan dette egentlig gikk. For det første følte jeg at jeg var veldig direkte med gutta. Jeg måtte finne en balanse mellom en nyansert fremstilling og formuleringer satt litt mer på spissen for underholdningens skyld. Dette tenkte jeg skulle gå grejt, men jeg hadde dårlig samvittighet i etterkant. Både Dag og Gunnar er morsomme. De tenker raskt og serverer interessante skråblikk som illustrerer hovedpengene i dialogen fra det ene tema til det andre. Dette her er styrken til dialogisk, og de leverte på scenen i Kristiansand. Min uro er at jeg var litt for uforsiktig med tilbakemeldingene, og samtidig vet jeg at jeg brukte alt for lang tid. Vi satt på scenen i over to timer, og det ble rett og slett alt for lenge for det stakkars publikummet som hade stilt opp. Dette er en av de opptredene jeg selv har gjort hvor jeg i etterkant følte at jeg svikta, gjorde en dårlig jobb og var etisk og moralsk sett litt over grensa. Dermed har jeg følt uro i månedsvis på grunn av det opptaket du snart skal få høre. Jeg opplever både Dag og Gunnar som utrolig interessante og hyggelige. De tar mig imot på en særdeles fin måte, og når de skårer litt ekstremt på enkelte fasetter i Big Five, kunne jeg gjort en litt bedre innsats for å forklare og nyansere bildet. Dette beklager jeg, og jeg vil understreke at min profesjonelle, altså profesjonelle psykologiske evaluering av Dag og Gunnar er at jeg er to mennesker med unike personligheter som borger for gode ideer, humor og dynamik som er dyp, genuin og ekssepsjonell, og jeg opplever dem som gode mennesker med intellektuell brodd. Jeg var glad for å få lov til å være med ideologisk, men også skuffa over egen innsats. Det jeg sier og skriver her er alltså et uttrykk for min dårlig samvittighet og den stammer fra en opplevelse av at jeg lot live-showet vare en liten krig, samtidig som jeg på sett og vis gjorde gutta en slags urett med måten jeg presenterte resultatene på. Dersom du hører denne episoden og har tanker om dette, så hadde det vært fint med tilbakemeldinger i kommentarfeltet på webpsykologen hvor denne episoden er postet. Før vi tar turen til studentscenen ved universitetet i Agder, skal jeg snakke litt innledningsvis om personlighet. Dette er et tema jeg har drøftet tidligere fra mange ulike perspektiver. Blant har jeg hatt en hel episode om Mayer Briggs Type Indicator i episode 111. Jeg har tidligere testet min egen sjef med Big 5 sammen med Thor og Eikrapen i episode 108. I episode 42 og 43 snakket jeg om identitet, og i episode 19 snakket om personlighetstyper og hvordan personligheten formes. Personlighetspsykologi er ett spennende felt, og før vi setter teorien ut i praksis med Dag Sørås og Gunnar Kjomli som offer, så skal jeg snakke litt om de ulike personlighetstrekkene og mulighetene for at personligheten vår ikke er en fastlåst størrelse, men noe som stadi endrer sig i takt med konteksten. Så da får du altså en liten teoretisk innledning til personlighetsfesten av Gunnar og Dag. Men for det vil jeg også bare nevne at denne kvelden så traff jeg en dame som heter Tone Sabro. Hun har en egen podcast som jeg da begynte å høre på og likte veldig godt, og den podcasten heter Nerve, så jeg vil gi en liten anbefaling der til podcasten som heter Nerve med Tone Sabro. Hun har jeg også stjålet dette kobret av, som det er bildet av meg og Gunnar og Dag på, og Big Five, det er jeg tror det er hun som står bak denne grafiken. og jeg har egentlig ikke spurt om å få bruke det, så hvis hun blir irritert, så skal jeg fjerne det og legge inn noe annet. Men jeg opplever henne som en veldig bra dame, en klok og reflektert person med mye erfaring, så for de som er interessert i psykisk helse, så ta en titt på podkasten som også heter Nerve, eller ikke ta en titt, ta hør på podkasten som heter Nerve. Så det var en liten anbefaling. Og selvfølgelig hør på Dialogisk, som er en kjempespennende podcast hvor Tone er med i bakgrund. Så da går vi til dagens innledning. Spørsmålet er, har du en eller flere personligheter? Noen er introverte, tenkende og følsomme, mens andre er ekstroverte, positive og impulsive. Noen er sårbare, bekymret og overreagerer på ting andre ikke bryr seg om i det hele tatt. Hvordan forstår vi personlighet? Sannsynligvis blir man aldrig helt enig om hvordan man skal definere personlighet. Er vi en sammenblanding av mange ulike personligheter som kommer til uttrykk i ulike situasjoner, eller har vi noen grunnleggende karaktertrekk som er mer stabile på tvers av ulike settinger? Er det slik at noen er født med innadvente, men andre er mer utadvente? Er vi født med en bestemt personlighetstype, eller er personligheten vår noe som formes i takt med våre erfaringer? Her er det mange synspunkter, men i denne episoden, innledningen til denne episoden, skal vi kun se på to perspektiver. Det ene er ved Rita Carter, som hevder at vi nettop har mange forskjellige personligheter som vi drar veksel på i forskjellige situasjoner, og et mer biologisk perspektiv som hevder at vi grunnleggende sett er født med noen tendenser som utgjør grunnmuren i vår personlighet. I 2008 skrev Rita Carter boken Multiplicity, hvor hun presenterer et litt annerledes syn på personlighet. Carter er skribent og foredragsholder med spesiell interesse for hjernen. I Multiplicity hevder hun at mennesker består av mange forskjellige personligheter som utspiller sig i forskjellige settinger. Personlighetene har ulike synspunkter, holdninger, følelser og ambitioner. Hun eksemplifiserer dette ved å påpeke at det morn som som en niste til barna om åren er en ganske annerledes dame enn hun som senere på dagen legger frem en sak for styre i et stort konsern, og denne dama er igjen forskjellig fra hun som er kjæreste til sin man som hun sover sammen med hver kveld. Rita Carter påpekker at de ulike personlighetene deler samme kropp, men at de grunnleggende sett er ganske forskjellige. Hun hevder videre at alle de ulike personlighetene er like autentiske, og at vi ikke må forstå de daglige personlighetsforandringene som tegn på psykisk ustabilitet. Mennesker som åpenbart endrer personlighet er noe vi tradisjonelt sett misliker, men Carter hevder at det moderne liv krever at vi endrer personlighet fra en en rollen til den andre, og at evnen til å være fleksibel på denne måten må betraktes som en styrke, og ikke som tegn på personlighetsforskyldelse. Ifølge Carter er det viktig at de ulike personlighetene spiller på lag med hverandre, og ikke skaper en følelse av fremmedhet eller konflikt. Boken til Carter er sånn sett også en selvhjelpsbok, hvor hun kommer med en rekke tips til hvordan man oppnår harmoni mellom sin indre stab av personligheter. Jeg synes at Carter sine perspektiver er interessante, men opplever at det kan bli missvisende å kalle dette for ulike personligheter. Siden jeg er oppdraget i rollen som psykolog innenfor akademia, og dermed forholder meg til en mer traditionell forståelse av psykologi, mener jeg, i motsetning til Carter, at personligheten handler om en rekke mønstre i måten vi tänker, føler og handler på, som har holdt seg relativt stabile over lengre tid. Av og til på personligheten som ett psykologisk operativsystem installert i hjernen med forbindelse ut i hele kroppen. Operativsystemet er utviklet i takt med våre tidligere erfaringer, tilbakemeldinger fra andre og genetiske disposisjoner, noe som til sammen utgjør måten vi forholder oss til oss selv og verden på, altså vår personlighet. Siden anser personlighet som noe mer stabilt på tvers av ulike situasjoner, vil jeg mene at Carter bruker begrepet på en litt missvisende måte. Pionerende på dette område, som Hans Isaac och Isabel Brigg-Meyers, beskrev personligheten som noe mer grunnleggende og konstant. Eysenck beskrev tre grunnleggende personlighetstyper, introverte, ekstroverte og en skala han kalte for neurotisisme. Eysenck var naturvitenskapelig orientert og mente at personligheten måtte utforske på en kontrollert måte genom vitenskapelige studier. Han begynte å forske på området og skrev boken The «Dimensions of Personality» i 1947. Han utsatte hundrevis av mennesker for en rekke spørsmål hvor de skulle svare på hvordan de normalt sett ville forholde sig i ulike situasjoner. Svarne ga Isenck grunnlag for å plassere mennesker på et kontinuum mellom introverte og ekstroverte personlighetstyper. Disse begrepene ble introdusert av Carl Jung mye tidligere, men Isenck var den første som studerte det på en mer kontrollert måte. Han var også overvist om at disse overordnede personlighetstrekkene var genetisk bestemt og manifesterte sig i vår biologi, spesielt i hjernen og nervesystemet. Hans Eysenck landet på at mennesket befinner sig på en skala hvor den ene enden representerer den introverte, og den andre enden representerer den ekstroverte personligheten. I tillegg beskrev han en dimensjon som han kalte nevrotisisme. Selv om dette er gamle teorier basert på eldre studier, synes jeg at beskrivelsene er ganske gode. Her skal jeg gi deg en kort oppsummering av de tre ulike personlighetstypene slik Hans Eysenck beskrev det. Først er det den ekstroverte. Hans Aysenck mente att hjernen til ekstroverte ikke lot seg aktivere i like stor grad for egen maskin, så derfor søkte de ut mot andre for mer stimlig. De var mer åpne for nye situasjoner og mindre opptatt av hvordan andre oppfattet dem. De är generellt sett mer optimistiske, men de kan ta for store sjanser og de kan fremstå som litt upålitelige. Det var også de ekstroverte. Så har du de introverte. Det foregår mye i hjernen till introverte personer noe som gjør dem mer sårbare for humørsvingninger, og de kan ha et ganske intenst følelsesliv. Så følge av en slags psykologisk overload skjermer de seg for sosial kontakt da det oppleves som en ekstra anstrengelse. Noen har også et såpass rikt psykologisk liv at de ikke trenger så mye sosial input. Siden de opplever ting mer intenst, har de ofte et dypere og mer forpint forhold til livet. De er gjerne mer reserverte, seriøse, pessimistiske, og de kan ha problemer med selvfølelse og dårlig samvittighet. Den siste kategorien handler om nevrotisisme. Dette er en indikator på hvor nervøs, engstelig eller stresset vi pleier å være. Høye skår i denne kategorien på personlighetstester betyr ikke at man er neurotisk men at man er mer disponert for følelsesmessig ubalanse. De har en tendens til å overreagere i situasjoner hvor andre klarer å se ting i perspektiv. En eurotisk orientert introvert vil forsøke å kontrollere hva de tar inn av ytterstimulig, noe som gjør dem spesielt utsatt for fobier og panikkangst. Dette er som sagt en gammel og biologisk forankret forståelse av personlighetstrekk, men noe man fremdeles forholder seg til i modifiserte og videreutviklede former. Mayo Briggs har beskrevet enda flere personlighetstyper med en rekke kombinasjoner av ulike trekk, og modern psykologi har siden videreutviklet dette på flere måter. Det er åpenbart at vi kan oppføre oss på ulike måter i ulike settinger, men at det dreier seg om ulike personligheter tror jeg blir litt missvisende i forhold til vad man i mainstream psykologi legger i begrepet personlighet. Jeg tror de fleste har noen grunnleggende personlige mønster som er tonangivende for den som personer, men at de på tross av dette kan være svært fleksible og oppføre sig forskjellige i ulike sammenhenger. Kanske kan vi kalle dem for socialt fleksible. Det siste spørsmålet handler om hvordan personligheten vår påvirkes av miljøet. Det er noen ganske stor faglig enighet om at miljøet, oppveksten og erfaringer er med på farge vår psykologiske make-up. Barnet lærer å kjenne sig selv i relation til foreldrene og venner og måten vi blir behandlet på er med på å forme vår selvoppfattelse. Som følge av medfødte disposisjoner og miljøpåvirkninger lager vi oss strategier i møtet med livet, og de livsstrategiene som blir en del av vårt automatiske reaksjonsreportoir blir også en del av grunntonene i vår personlighet. De mellommenneskelige strategiene vi utvikler handler ofte om å få det vi trenger for å føle oss elsket og verdsatt av andre. Vanskelige relasjoner i oppveksten kan avstedkomme dysfunksjonelle tiltnyttningsmønstre, som noen ganger blir en følgefeil vi tar med oss inn i voksenlivet. Såkalte tiltnyttningsskader kan føre til måter å relatere seg til andre på som hindrer oss i å skape nære, intime og trygge forhold til andre mennesker. Jeg tror at mennesker grunnleggende sett har et stort behov for å bli likt og anerkjent av andre, og at det vi frykter mest er avvisning. For å unngå å bli avviste og få det vi trenger for å føle oss verdifulle, spiller vi ulike sosiale spill. Kanske det Rita Carter beskriver som multiple personlighet eller multiplicity, omtrent det samme som Eric Byrne har beskrevet i Games People Play på 60-tallet. Eric Byrne slår fast at det menneske er avhengig av mellommenneskelig kontakt, og deretter viser han leseren hvordan menneske søker slik kontakt på ulikt vis, og videre hvordan selv negativ kontakt er bedre enn ingen kontakt. Vårt behov for intim kontakt er altså grunnen til at vi spiller spill, som substitut for ekte nærhet. Et sosialt spill, slik Bjørn beskriver det, kan sammenlignes med andre spill som poker, men de sosiale spillene er på sett og vis mer subtile, og det er sjelden at vi som mennesker er oppmerksomme på at vi er i gang med et spill. Når vi spiller et spill er det for å nå et mål eller høste en gevinst, og det foregår mellom mennesker hele tiden i mer eller mindre forutsigbare mønstre. Vi skjuler gjerne kortene vi har på hånd for at vi ikke skal avsløre vårt egentlige mål. Spillene foregår på alle arenaer fra arbeidsliv til privatliv. I våre nære relasjoner spiller vi gjerne om en eller annen følelsesmessig tilfredsstillelse eller mer kontroll. I næringslivet spiller man om flest mulig kunder eller ø, aksjekurser i vår favor. Selv om vi spiller spill i ulike settinger, betyr det at vi endrer personlighet, slik personlighetsbegrepet traditionellt sett er brukt innenfor psykologien. Det kan tenkes at Rita Carter kaller Burns sosiale spill for ulike personlighetstyper. Jeg tror behovet for å fremstå på ulike måter i ulike settinger kan være en positiv og fleksibel engelskap, men samtidig ser jeg at det kan representere en slags grunnleggende usikkerhet. Paul Ekman er en kjent psykologiprofessor som har studert det han kaller for usett vanlig gode mennesker. Her beskriver han en positiv kraft som gjennomsyrer hele personligheten, både i personens private og i sitt offentlige liv. I denne sammenhengen nevnes sjarlataner og karismatikere som ofte lever et makeløst offentlig liv, men bærer denne fortreffeligheten som en maske for å skjule et sørgelig personlig liv. Noen mennesker hviler i seg selv på en trygg og solid måte og jeg tror de er seg selv på tvers av ulike settinger. Andre må inntære roller for å føle seg vel, noe som kan bli anstrengende og gi personen en følelse av å være en skuespiller i eget liv. Det blir ofte slitne i sosiale sammenhenger fordi det er som å stå på en scene. Personlighet bør nok ikke forstås som en statisk størrelse. Jeg tror vi må innse at vi er i bevegelse og forandring hele tiden. Men mange av oss bygger nye erfaringer og nye mønstre på den grunnmuren vi allerede har. Samtidig er det sånn at mønstre i måten å tenke, føle og handle på, krever mindre av oss. Vi kan gå dit på autopilot, noe som er behagelig og trygt. For å endre sider vi oss selv, som vi kanskje er mindre fornøyde med, krever det at vi skaper nye mønstre, noe som i første omgang kan være særdeles vanskelig. Når vi skal forholde oss til noe på en helt ny måte, er det som å miste litt fotveste. Men man må våge å miste fotveste for å ikke miste sig selv», sier Søren Kierkegaard, og det citat et sitat cirka 100 ganger her i podcasten. «Kanskje kan man si at personligheten er en del av vårt psykologisk operativsystem, og vi trenger det for å håndtere livet. Selv om vi for eksempel alltid tenker negativt om oss selv, har det blitt en trygg måte å forholde seg til livet på, og kanskje er gevinsten at vi unngår ansvar. Ulempen er at vi ikke våger å ta utfordringer som kunne før til positiv utvikling.» For å på et slikt mønster, som kanske har blitt en iboende del av vår egen personlighet og identitet, krever det enormt mye innsats. Å på sig selv som en kompetent person, når man er vant til å tenke motsatt, blir store omveltninger som igjen borger for mye angst og ubehag i en overgangsfase. Hvis vi klarer disse overgangsfasene, holder ut ubehaget og unngår å resignere i gamle mønstre, kan vi potensielt sett endre vesentlige sider ved oss selv. Men som sagt er det ganske vanskelig. Mennesker trenger intime forbindelser til andre, men det er ikke alltid tilgjengelig. Som substitutt for ekte nærkontakt spiller vi altså mer eller mindre ubevisst sosiale spill for få den følelsesmessige anerkjennelsen vi trenger. Dessverre er vi ganske dårlige på å uttrykke våre følelser, noe som gjør at vi ofte går rundt grøten. Både vennskapsforhold og kjærlighetsforhold er ofte bunnet av en del sosiale koder og forpliktelser som gjør at vi også her veger oss for å uttrykke følelser direkte. De tryggeste forholdene er nok mindre preget av sosiale spill, men mellom venner og familie er det ofte et mål å unngå konflikt og ha det fint sammen. Noe som krever at vi ikke kan være helt følelsesmessig åpne og direkte her heller. Dette er nok en god ting, og sosiale koder, eller sosiale spill, kan sørge for å regulere det sosiale sannspillet på en god måte. I sin «Nei til selvutviklingsbok» Som etter mot selvutvikling eller mot selvhjelp anbefaler den danske psykologen Sven Brinkmann at vi undertrykker våre følelser. Han sier at vi som voksne mennesker bør velge verdighet fremfor autentensitet, og han er nok inne på noe. Det er mange måter å snakke om personlighet på, men nå er jeg ferdig for denne gangen. Nå tar vi turen til studentscenen i Kristiansand for en live av dialogisk og en ganske utførlig gjennomgang av personligheten til Dag Sørås og Gunnar Kjomli. Ingen av disse visste om resultaten på forhånd, og dermed måtte de håndtere alle tilbakemeldingene på strakarm foran et ganske stort publikum. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå in på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 371. episodene av Sinsyn i sin fulle lengde og originale form, i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinsyn. Og disse arkivepisodene er til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis du vil bruke Sinsyn-appen, er å gå in på patreon.com. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge in i din favoritt podcast og Vips har du tilgang til alle episodene fra Sinsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså seks år med Sinsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame.